Всем привет! Я Вероника, и это мой подкаст про развитие карьеры в бизнес-анализе «Бизнес-анализ для взрослых». Сейчас я в процессе активной подготовки к сдаче экзамена СИБАП и решила поговорить со своей коллегой Таней, которая какое-то время назад сдала этот экзамен. Мы с Таней вместе готовились в группе, но я это делала без особого энтузиазма, потому как на то время не находила в себе мотивацию сдавать. А Таня пошла и сдала. Таня, привет! О, привет, Вероника! Спасибо, что ты согласилась принять участие в моем подкасте. Сегодняшний выпуск наш такой особенный для меня. У нас уже была дискуссия с Денисом Гобовым про то, как найти мотивацию в том, чтобы сдать сертификацию IBA. Ты тот пример человека, который сдал. Ты сдала СИБАП. Поэтому сегодня я бы хотела с тобой поговорить про это твое достижение. Будет много вопросов с моей стороны, но давай для начала ты расскажешь немного о себе, чтобы наши слушатели поняли, с кого они слушают, как ты пришла в бизнес-анализ, почему ты выбрала бизнес-анализ и как ты в нем развиваешься. Ну, для начала я хочу сказать спасибо, потому что спасибо тебе, оказала мне честь всегда Приятно, когда появляется такое внимание к моей скромной персоне. А, хорошо. Значит, я работаю в EPAM Systems. В IT я работаю уже примерно 12 лет, в бизнес-анализе примерно 10. И большинство, наверное, 80% времени я работаю именно в EPAM Systems и работаю сейчас. Как я пришла в бизнес-анализ? Я в Беларуси закончила Белорусский национальный технический университет на факультете, который назывался факультет технологии управления и гуманитаризации. Это были самые бездарно прожитые пять лет моей жизни с точки зрения образования. Настолько оно было, к сожалению, бесполезное и неприкладное на выходе, что, окончив университет, Хоть и с красным дипломом, я абсолютно не понимала, где я могу работать. И на то время мой Бывший у меня тогда бойфренд, который заканчивал ради технический университет и уже подрабатывал в айтишной конторе, он мне рассказал про, в общем-то, про IT-сферу, про то, что есть а, варианты трудоустроиться даже специалистам без технического образования, например, на специальность тестировщика. Я решила попробовать. И, в общем-то, мой карьерный путь в IT начался с профессии тестировщика. Я устроилась в ЕПАМ, работала неполных два года тестировщиком, Попала на проект очень интересный в ЕПАМе Coca-Cola. У нас были очень крутые бизнес-аналитики на проекте и консультанты. Писали офигенную документацию. И мне так нравилось то, что они делают, что я решила, что тестирование – это очень скучно. Вот этот объем monkey job, который делает тестировщик, он, конечно, не для каждого, не для каждого. Я решила, что бизнес-аналитик, гораздо более такая челленджин, интересная профессия, и что я хочу развиваться туда. В те времена а, у нас были очень классные специалисты в ЕПАМе, которые наращивали биоэкспертизу, проводили для не бизнес-аналитиков курсы внутри ЕПАМа, и я прямо в ЕПАМе закончила курсы бизнес-аналитика и а, перешла в бизнес-анализ. Вот, вот. Поменяла, правда, позже ЕПАМ на несколько других компаний, поработала в других компаниях, но в первую очередь потому, что мне хотелось знать мир с какой-то точки зрения, да, если ЕПАМ такой аутсорс, вот у меня была идея, что надо обязательно попробовать в продуктовой компании поработать, потому что как-то продукт вызывает 
некий у новичка особенно некий больше восторг, что ты придешь и как бы начнешь взращивать некий единый продукт, и он будет очень успешный, и ты как бы вместе с ним станешь таким же успешным, еще денег много заработаешь. Оказалось, все не так, не так романтично, и сменив несколько небольших компаний, вернулась обратно в ЕПАМ, в первую очередь, потому что я ценю, как хорошо поставлены процессы внутри ЕПАМ, и для меня очень важно, чтобы не было хаоса, все было как бы разложено по полочкам. И вот я здесь много лет, и мне, в общем-то, все нравится. Понятно, спасибо. У тебя такой путь интересный. Ты попробовала была в Японии, попробовала что-то другое, вернулась, поняла, что все-таки здесь с организованными процессами работать получше, чем в хаосе. Ну, это у каждого свой путь. Да? Кто-то кому-то в хаосе тоже работать приятно, и это его зажигает. Я хотела тебя спросить, перед тем, как мы с тобой перейдем в тему именно сертификации СИБАП, хотела тебя спросить больше про Бейбок как книгу. Как ты думаешь, на твой взгляд, с твоим опытом 10 лет как бизнес-аналитика, нужно ли начинающему бизнес-аналитику без опыта читать Бейбок? Хороший вопрос. Значит, я считаю, что начинающим бизнес-аналитику нужно осваивать следующие вещи. Нужно изучить азы, такие фундаменталс бизнес-анализа, азы джайла и азы бизнеса. Содержит ли бабок в себе азы бизнес-анализа теоретические? Да, содержит. И они классно структурированы. Вот эта вот структура, там, knowledge area, которые содержат в себе таски, есть инпуты, аутпуты. Мне кажется, что эта структура и изучение ее в каком-то виде, скрининг этой книги, бизнес-аналитику даже начинающим будет очень полезен. Только нужно использовать при чтении, при изучении книги, скажем так, Smart Approach. Да? Не нужно, если ты начинающий бизнес-аналитик, для тебя многие вещи будут непонятны, непонятно, что за ними на практике стоит. Поэтому не нужно пытаться прочесть ее от корки до корки и зазубрить какие-то абсолютно тебе ничего, абсолютно непонятные вещи. Нужно познакомиться с структурой книги. Да? Нужно ознакомиться с первыми главами, особенно там, где ключевые какие-то концепты освещаются. Нужно использовать эту книгу как источник нужной правильной для тебя терминологии новой. Да? Я рекомендую вот такой подход, но не уходить глубоко в детали. И я считаю, что начинающим аналитикам и опытным аналитикам вот книга может быть полезна. То есть, чтобы не закопаться в объеме информации и вот в этом специфичном языке, на котором написан Бейбок, ты рекомендуешь пройтись, наверное, по, тем, по первым главам, которые описывают по концепты бизнес-анализа, и в целом по содержанию, наверное, да? И по содержанию, ну, ознакомиться с тем, ты открываешь каждую knowledge area, ты читаешь некий description, который, в принципе, понятен и новичкам. Дальше ты не уходишь уже в детали, не пытаешься понять, в общем-то, все нюансы, там, как строить бизнес-анализ и прочь, но ты хотя бы основишься с концептом, тем, что когда планируется новый проект, у тебя уже есть понимание, что некий бизнес-анализ и прочь будет состо... ну, создаваться, да? какие задачи могут быть аналитика, вот когда вот этот этап там, планинга да, происходит. Прочитывать детально каждый абзац и пытаться вникнуть в суть, этого делать, наверное, в самом начале профессии не стоит, потому что это будет просто потраченное зря время. 
А если мы рассматриваем бизнес-аналитика, который уже с опытом работы, он не читал Бейбок. Как Бейбок может помочь уже опытному аналитику в его работе? Даже если ты опытный аналитик, то выполняя определенные задачи, особенно которые являются такими самыми сложными в нашей деятельности, например, старт нового проекта, в котором все нужно сделать с нуля. Можно использовать Бабок как некий чек-лист, некий справочник, в котором действительно хорошо изложено, что же на разных этапах жизни проекта делает аналитик, какие задачи выполняет. Например, опять берем пример со стартом проекта. Ты открываешь вот этот бизнес-аналитик, мониторинг главу, и там четенько, что нужно сделать. Сделать be approach, сделать stakeholder analysis, be governance, be information management, и раскрываются эти понятия, что нужно проработать. Вот даже если у тебя большой опыт, Опыт, и ты, в общем-то, делал на практике это не раз, все равно при старте нового проекта открыть, чтобы а, посмотреть, что ты ничего не упустил, что ты с, с заказчиками, с стейкхолдерами проговорил все эти вещи, да, где какая информация будет менеджиться, как это будет происходить, а, просто сам себе в голове отметить, что этот чек-лист пройден, глядя, опять же, глядя в бабок, да, так можно пользоваться этой книжкой. Изучать бабок стоит, чтобы понимать, что ты владеешь теоретической базой по разным, так сказать, спектрам работы бизнес-аналитика. Бизнес Потому что ты можешь долго быть практикующим бизнес-аналитиком, но действительно ни разу не стартовать новый проект, не закрывать вот эти вот этапы планирования работы бизнес-аналитика. И чтобы подготовиться к моменту, когда тебе придется это делать, вот можно начать изучать Бабок заранее. Да. Я уже как-то давно использую Бейбок как ту книгу, которая у меня всегда лежит на столе либо в полке рабочего стола. Если у меня возникают какие-то вопросы, которые я еще не сталкивалась, либо мне нужно себе самой напомни напомнить, что я должна сделать на данном этапе проекта, я всегда открываю, всегда читаю. Это очень помогает. И в целом следовать лучшим практикам и как-то говорить на одном языке со, со всеми людьми со, во всем мире дорогого стоит, я так думаю. Давай тогда немного сузим нашу тему до сертификации СИБАП. После стольких лет работы почему ты решила пойти сдавать СИБАП? Тут есть два поинта, мне кажется, таких самых важных. Первое, что я хотела действительно структурировать свои теоретические знания, и я, в принципе, их а структурировала в процессе работы, но этот процесс все время был незавершенный. И вот сдача сертификации, мне кажется, это такой э, хороший completion event, да, точка, которая говорит тебе, что, в общем-то, все, ты, Таня, начита, начи, начиталась бабок в достаточной мере, чтобы считать себя таким не экспертом, но, в принципе, человеком, понимающим, что там написано. Вот. Я сдала год назад примерно Сибаб, но у меня был еще перед этим один подход. В начале карьеры, наверное, три года я отработала, но я поставила себе цель, начала читать и поняла, что я не готова. Я поняла, что я не готова сдавать еще сертификат, потому что на самом деле я читаю, и у меня не проработаны на практике многие вещи, и для меня многие вещи остаются непонятными. Я решила отложить. И вот примерно года полтора назад я подумала, что я уже довольно-таки 
я уже, когда перечитываю бабок, когда обращаюсь к нему по какой-то, так сказать, нужде, я, в общем-то, уже все понимаю, и он меня уже ничему не удивляет. А я уже со многим сталкивалась на практике, и я так подумала, пойду тогда, наверное, и сдам, чтобы получить вот этот вот маркер, некий, некий маркер профессиональной экспертизы, который и для меня лично поставит точку, что я как бы бабок изучила, и будет маркером, при необходимости, как для моей, как э, на текущем месте моей работы, да, например, я занимаюсь хайрингом, провожу интервью, я занимаюсь менторингом, я ресурсный менеджер, почему ребята должны меня слушать и почему мое руководство должно считать, что я достаточно экспертный человек, чтобы заниматься этой работой. Вот такие сертификаты, как СИБАП, они являются неким доказательством, что как минимум теорию я знаю на достаточном уровне, да. И также этот маркер, конечно, мне кажется, ценен, когда ты выходишь на рынок и ищешь новое место работы, потому что Сибап а, это один из таких популярных, широко известных в узких кругах бизнес-аналитиков сертификат, и он, как бы, я думаю, будет котироваться еще многие годы. Поэтому а, структурировать знания, поставить а, точку, получить а, вот этот маркер, вот это моя, моя личная мотивация. То есть тебя эти три пункта двигали на протяжении всего времени, подготовки и ожидания, вот этой сдачи, ожидания результатов, и тебе не требовалось никаких дополнительных триггеров для того, чтобы все-таки продолжать изучать, продолжать готовиться. Так как у меня есть опыт в плане первой попытки, да, неудачный, скажем так, потому что я взялась и не завершила до конца, и в попытке второй удачной, которая произошла там, полтора года назад, то а, я, хочу, я вынесла такой вывод. Первый раз мне не хватило мотивации, потому что на том этапе для меня это была действительно очень трудоемкая задача. А проштудировать большого объема теоретический материал, в котором ты еще и недостаточно прокачан, то есть ты читаешь, ты не можешь себе в уме представить, визуализировать многие вещи, и для тебя действительно сложно зазубривать что-то, что для тебя еще как бы в какой-то объект не материализовалось. Трудоемкость с годами значительно уменьшилась. Когда я готовилась в прошлом году, я осознала, насколько для меня легче подходит этот процесс, потому что я уже не пыталась тщательно прочитать какую-то страничку. Я вот проскринивала многое, потому что мне казалось, что для меня это очевидно. То есть зачем мне читать про воркшоп, если я этих воркшопов кучу провела за всю свою жизнь, и я сама могу рассказать авторам Бабока, как можно улучшить, в общем-то, еще эту книгу, какие-то новые последние трендовые как бы, вещи туда добавив. Когда ты прокачиваешься временем, у тебя возрастает мотивация к сдаче, потому что она становится <свят> обратно пропорциональной той энергии и тем временным затратам, которые ты должен вложить на подготовку. Мне показалось, что для меня не составит теперь труда и ну, не, составит, не будет такой сложной задачей вот эта подготовка. Поэтому и моей мотивации хватило в этот раз. А сколько времени ушло до принятия решения о том, что вот, хочу попробовать еще раз стать СИБАП до фактического момента экзамена? Значит, прошло, наверное, месяцев 6-7. Это у меня не было как бы 
самая приоритетная задача в жизни, правильно? Есть все время много других вещей, и да, хоть я решение приняла, что я займусь сибапом, и я его сдам в обозримом будущем, скажем так, в ближайший год, но не было так, что для меня это было неким фокусом один. Я решение приняла, я себе наметила план, что вот нужно мне сделать заявку, я стала неспешно, неспешно к этому готовиться. Ну, в общем-то, после того момента, как я заявку сделала, ее опрувнули, я уже начала готовиться активнее. И вот у меня был план, что надо за месяц 3-4 подготовиться, потому что если ты растягиваешь подготовку на более продолжительный срок, то у тебя уже забывается на третий месяц то, что ты, в общем-то, прочел и подучил в первый месяц. Вот вообще моя рекомендация – запланировать жизнь отрезок, скажем так, месяца три, и за, за этих месяца три а, сдать. То есть с момента прочтения первой страницы до того момента, как ты пойдешь на экзамен, его забронируешь, должно пройти месяца три-четыре, не больше, потому что будет сложнее. А ты считала чистое время в часах, которое ты потратила на подготовку? Интересно было посчитать, но не, не, считала, не считала, потому что я сделала... Значит, мои, мое занятие бабоком делилось на два типа. Первое — это фокусное такое с глубоким погружением чтения. То есть я садилась какое-то время, выделяла там, минут 40, час хотя бы, как минимум, не меньше слот в то время, когда меня никто не потревожит. Брала кофеек, садилась в уголок и с максимальным погружением читала, делала конспект ручкой в тетрадочке, записывая какие-то тезисы важные для меня или там подчеркивая в книжке, которую я распечатала себе специально, чтобы в ней калякать-малякать. Вот. И это был один тип такого изучения. Второй тип был, когда ты едешь в метро или еще где-то, где у тебя есть небольшое маленькое время, там 5-10 минут. Я, допустим, проскринивала, прочитывала какие-то маленькие кусочки. Короче, отвечая на твой вопрос, к сожалению, не могу оценить объем времени, могу только отрезок. Отрезок, в общем-то, Три месяца у меня заняло чтение. Ну, давай я расскажу уже, как готовилась, чтобы на, дать контекст. Значит, я готовилась с помощью трех основных ресурсов. Первый был бабок, и у меня был такой план, что я его прочту по максимуму, процентов, наверное, 80, и после этого начну заниматься с ватермарком. С ватермарком куплю его на месяц, и я как бы придерживаюсь мнения, что это действительно полезный симулятор, который действительно дает тебе возможность подготовиться к экзамену. То есть в дополнение к Бабоку рекомендую Watermark. Да, на месяц, мне кажется, его достаточно. Значит, берешь Бабок, прочитываешь 80 примерно процентов его, стараешься сделать за 2-3 месяца, не дольше. Покупаешь себе на, на месяц Watermark. Watermark, кстати, многие читят и покупают на группу ребят, на команду. Есть чатики в Телеграме, где ты можешь нагуглить, найти единомышленников. Сразу несколько человек получают доступ. Так вы экономите на Watermarke. Ты начинаешь в течение месяца заниматься. Не обязательно там как-то его уже зазубривать и кучу вопросов пытаться изучить. В Watermarke все-таки важно понять принцип и хорошо один-два раза поднять, прогнать полный экзамен, чтобы осознать, насколько у тебя будет тяжелое испытание сам экзамен, потому что мозги перестают, быстро перестают варить, и чтобы ты настроился, настроился 
морально, в общем-то, физически понимал, что из себя будет представлять экзамен. Для этого нужен ватермарк. Не нужно заучивать вопросы, потому что я видела, как ребята делают ватермарки, заскриншотивают тысячами вопросы, пытаются зубрить. Не нужно это делать, потому что среди моих друзей очень много примеров, кто последовал моему совету и действительно ничего не зазубривал, просто познакомился с помощью ватермарка с форматом экзамена, и все прекрасно сдавали, потому что, мне кажется, у них действительно огромная база вопросов, все равно все не позаучиваешь. Вот. И после того, как ты дочитал бабок, знакомишь, используешь ватермарк, тренируешься, третий ресурс, который использовала я и хочу порекомендовать, это книжка, которая называется CBAP CCBA Certified Business Analysis Study Guide Susan Weiss and Terry Wagner, авторы. Это, по сути, немного переработанный и по-другому структурированный, переписанный бабок. Это специальный гайд, который помогает тебе готовиться, в общем-то, к экзамену. И он немного легче написан, в нем немного типов и подсказок, там прямо там так написано, что вот это вот будет спрашиваться в экзамене, восклицательный знак, обратите сюда внимание. Чтобы не скучать совсем и по дважды, по два-три раза не перечитывать бабок, вот прочитать бабок, ватермарк и проскринить вот этот вот гайд. Я использовала этот способ, я советовала его своим друзьям, они тоже его использовали, и результат у всех положительный, поэтому их хочу порекомендовать. Но мы не будем останавливаться на том, как подать заявку, что там нужно считать часы. Мне кажется, что достаточно уже ресурсов в интернете, как это все сделать, шаблонов и так далее. Мне больше интересно про тебя послушать. Что было самым сложным для тебя в... при подаче заявки и при подготовке самой к сертификации? А, хорошо, значит, в моем опыте дважды я подавала заявку, Оба раза у меня не вызвало никаких сложностей. На самом деле, если погуглить, то даже много Excel, которые можно скачать с неким уже разбивкой да, и группировкой, которая поможет тебе быстро заполнить и собрать все необходимые данные. То есть заявки вообще не нужно бояться. На мой взгляд, это довольно-таки простой эксерсайз. Оба раза моя заявка не попадала под аудит, и вообще ни у кого из моих знакомых не попадала заявка под аудит, поэтому не могу сказать, насколько они тщательно проверяют, проверяют заявки, но могу сказать, что вот мое впечатление, что проверяют они не так-то часто, поэтому немного считите. Если вы молодой специалист и честно понимаете, что вы по времени на себя еще не, не дотягиваете немножко, ну, допишите себе это немножко. Я думаю, что если вы решили, что вы хотите сдать и выбираете между CC, BA и CBAP, если немножко не хватает, то допишите, пусть будет CBAP. Он как-то не то чтобы солиднее выглядит, но, ну, не знаю, почему, почему бы и нет. Все равно вам учить один и тот же объем материала. И сложного только то, что действительно тебе в жизни нужно выделить период времени, эти три месяца, где ты будешь, если не ежедневно, то еженедельно выделять определенный объем своего времени, энергии, внимания на изучение материала. А это не так-то просто, потому что ты вроде бы только запланировал, садишься, начинаешь изучать, у тебя начинается новый проект. Когда начинается новый проект, мы все знаем, какой объем информации надо сразу переварить, изучить. Тебе как-то уже не до бабок, да, и не до экзамена. Все откладывается. Ты откладываешь, значит, ты потом начинаешь сначала. Или что-нибудь другое в жизни случается. И вот то, что 
три месяца тебе действительно нужно помнить и держать вот это в одном из высоких приоритетов эту задачу, возвращать себя к бабоку, независимости от того, что происходит, вот это вот а, самое сложное. Но, но выполнимы. И вот ты подготовилась, ты уже почувствовала, что все, я готова сдавать. Пришел тот самый день, либо канун этого дня. Как ты готовилась морально? Все-таки три с половиной часа, большой объем времени. Это все морально трудозатратно. Как ты себя готовила именно вот морально к этому? Наверное, сказалось то, что у меня действительно большой опыт о сдаче разных сертификаций. Я не готовилась как-то особенно к этому событию. Да? Надо обязательно внимательно прочитать условия, знать, что у тебя должен, ну, какие критерии ты должен выполнить. Вот. Что у тебя должен быть ноутбук, на котором действительно будет работать приложение и все требования будут выполняться, потому что корпоративные ноутбуки не подходят часто. Надо знать, что, как, как и где у тебя должен стоять стол, освещение, стабильный интернет и все такое. А вот с точки зрения психологического, ну, как бы, да, водичку подготовить, хорошо выспаться, не зубрить, как студент последнюю ночь, чтобы ты был не выспавшийся вялый, потому что все-таки на этом экзамене я считаю, что очень важно быть бодрым, потому что вопросов на здравый смысл очень-очень много. Их гораздо больше, чем вопросов на зазубренный материал. Вот. Поэтому не так даже важно, как ты зазубрил бабок, кто, как твой опыт и как твое живое быстрое мышление, чтобы ты разложил все, как бы, чтобы ты логически смог поразмыслить там, где нужно это сделать. Вот. Да, мне было бы очень жаль денег, которые я потратила, пусть сумма не огромная, но и не мизерная, скажем так, на это все, если бы я не сдала, но для меня бы не было это катастрофой, и, в общем-то, я, я особо и не переживала, не настраивалась, это просто одна из каких-то сертификаций, да, было приятно получить ее, но не беда, если не получится, вот я с таким настроем шла, и, в общем-то, это дало свои плоды. Через какой промежуток времени известны результаты? А, известны результаты сразу. Ты нажимаешь на кнопку «Submit», и у тебя сразу показывается, и что из интересного, по крайней мере, вот так было раньше, я не знаю, изменилось что-то или нет, тебе не показываются баллы, но тебе просто показывается скрин с словами «Congratulations», «You passed», и все. И что вот ты в этот ты момент, что ты в этот момент почувствовала? Ну, я почувствовала, что э, классно, я не зря потратила время и энергию, э, рад, радостное облегчение, что, да, действительно можно отметить, как бы все удалось, все удалось. Но мое первое впечатление было от экзамена, что он гораздо легче, чем я рассчитывала. То есть я действительно... Ну, я действительно читала бабок, я действительно тренировала ватермарк, я действительно читала вот этот вот гайд, но когда я сдавала экзамен, у меня было такое впечатление, что я бы могла и поменьше читать. То есть не то, чтобы я была как-то подготовлена, но опыт, имеющийся у тебя и здравый смысл, закрывают многие вопросы. И вот... Не надо бояться этого экзамена, не надо считать, что для людей каких-то суперопытных или еще что-то. Этот экзамен действительно легче, чем ваше воображение его себе представляет. Вот. И мне кажется, что даже в отермарке вопросы, может быть, сложно сказать, на какой процент, но они немного, немного даже сложнее. Ну, то есть процент вопросов, требующих запоминания, 
наверное, выше ватермарки, чем он на, на самом экзамене. И как ты думаешь, всем ли нужно сдавать сертификацию? Я думаю, что не всем нужно сдавать сертификацию. Нужно понимать, зачем ты ее сдаешь. Я вот как бы свою мотивацию рассказала, но она точно будет полезна в определенных случаях. Правильно, если ты ищешь новую профессию и в компанию попадает несколько резюме. И при прочих равных условиях, вероятно, и я сама, когда я как бы делаю какой-то скрининг CV, которых получаю, я, я отдаю предпочтение ребятам, у которых есть сертификация. Безусловно, это не первые приоритеты, я смотрю в первую очередь не на это, но если как бы список из CV, в которых, ну, как бы прочие равные условия, и у кого-то есть сертификат, это для меня показатель, флажок, что человек а, заморочился, Упорно и знает, что он хочет, что он развивается в этой сфере, видно серьезно. Ну, то есть у человека серьезный настрой, что с ним будет о чем поговорить. Вот. Я понимаю, что таких, как я, наверное, достаточно, и сертификаты дадут вам дополнительные баллы при поиске новой работы. И после того, как вы ее найдете, они останутся все тем же флажком, которые будут, ну, не то, что ваш авторитет освещать, но как бы... Коллеги будут уверены, что вы храните должного уровня экспертизы. А сколько срок действия сертификата? Срок действия сертификата 5 лет. Потом, насколько я знаю, денежку заплатила, тебе его продлили. Но я, например, не планирую продлевать. Я думаю, что это не так критично. Если кто-то уже получил... Сибаб, то даже если он уже как бы expired, все равно его можно официально везде использовать. Это в неком, некого рода доказательство, что куда-то хоть и давно, но все-таки ты эту тему изучил. Поэтому э, не думаю, что важно заморачиваться и вот как бы продлять, тем более учитывая, как это продление делать. Ну и явно бейбок не изменится настолько, чтобы нужно было пересдавать Сибаб заново. Ну, no, who knows, посмотрим, время AI приходит, правильно, Какая будет, как будет выглядеть карьера бизнес-аналитика, его рутинные задачи в 30-м году остается <laughs> пока загадкой, но то, что произойдет трансформация, произойдет трансформация нашей, наших задач ежедневных, это как бы уже очевидно, может и бабок уже будет переписан. Вот. Да, все может быть. Кстати, про AI. Я так понимаю, в то время, когда ты готовилась, еще не так был популярен чат GPT и взаимодействие с ним, но с точки зрения сегодняшнего дня, как ты думаешь, может быть, ты даже пробовала что-то спрашивать у чата GPT про вопросы, про Сибаб? Как ты думаешь, он смог бы помочь в подготовке? Я на самом деле его не использовала, да, будем, я буду честна, еще в прошлом декабре я, в общем-то, мало что знала о том, что такое чат GPT, что такое там AI и технологии вокруг него, конечно, да, но вот сам этот тул я им не пользовалась, и в процессе подготовки я тоже им не пользовалась, конечно. Может ли он помочь, если вы о чем-то его спросите для вас непонятном или попросите трактовать какую-то фразу из бабока, которая вас смущает, или будете использовать как переводчик, если вы, будете, если вы пользуетесь английской версией бабока, и вам трудно понятно предложение попросить GPT-чат перевести, что-то на русский язык растолковать, то да, да, почему бы и нет, почему бы и нет. С другой стороны, ну как бы я не могу вспомнить, 
много примеров из Бабока, вот таких вот фраз, которые бы требовали такого растолкования. Вот как переводчик, да, это мне как бы кажется очень прикладной вариант, как растол растолковыватель сложного, может быть, это и не будет релевантно. А может быть, его можно будет использовать во время сдачи? Знаю. А, маловероятно. <laughs> По крайней мере, раньше ты не мог вообще ничего сделать с экраном, потому что человек, смотрящий на тебя, он смотрел, куда смотрят твои глаза, и он как бы видит твой экран. То есть какой-то читинг придумать с несколькими мониторами. Ну, я думаю, что они предусматривают все это. Маловероятно, что, что получится. Ну, даже интересно, может ли чат GPT предоставить тебе список вопросов, которые были на какой-то из сертификаций и вытянуть их откуда-то из недр интернета? Может быть, может. С другой стороны, вместо чата GPT у тебя Watermark с этим отлично справится. Вот тебе список вопросов. Даже если ты представишь, что один в один будут вопросы на экзамене, как в Watermark, это все равно тебя не сильно спасет, потому что же Watermark их огромная база. Вот. Поэтому как, как считерить, я на самом деле, у меня нет идей. Потому что очень как бы... Серьезные тех, технически они блокируют эту возможность, и надзиратель, который на тебя смотрит, ну, как бы он мне действительно делал замечания. Если я там чихала и как бы смотрела в другую сторону, он как бы делал замечания, просил вернуть взгляд на экран. Поэтому, ну, как бы при текущих технологиях у меня нет идей, как можно это хакнуть. Да, понятно. Это я так фантазирую. Ты, ты рассказала про то, что у тебя ушло достаточное количество денег на саму эту сертификацию. Я так понимаю, это сама заявка, оплаченный экзамен, ну, допустим, бейбок, бумажность, стадии гайд тоже ты упоминала. Может быть, ты еще что-нибудь покупала, проходила какие-то курсы, чтобы набрать себе вот эти часы? И вообще в целом, если не секрет, сколько у тебя финансово ушло на сдачу этого экзамена и подготовку к нему? А ты должен купить членство в IBA, да, оно стоило 55 долларов на те времена. Ты должен подать вот это заплатить application fee. Оно стоило в те времена 145 долларов. А сам экзам, экзам стоил 350 долларов. То есть это твои обязательные платы, которые ты никак не можешь сэкономить, только если вдруг тебе повезет, и в то время, когда ты решишь что-то вот оплачивать, будут скидки, потому что я помню, что а, либо сильно раньше до того, как я собиралась сдавать, либо уже позже, но были на сайте вот EBA а, информация, что то ли там черная пятница, то ли что, там как бы 20-30% скидки можно и с, с их помощью можно сэкономить, вот какой-то процент. А, больше из финансовых затрат, а, ну, было затраты на Watermark, мы с ребятами тоже скидывались и платили за него, а, ну, когда ты делишь на группу людей, если покупать один месяц, то это не так критично, и кто-то мне из моих коллег дал вот этот вот CBAP CCBA Certified Business Nano Study Guide, то есть я его даже не покупала, хоть... Хоть, в принципе, я бы его и купила. Если бы он мне не достался таким образом, мне а, об этой книге уже были хорошие отзывы от других ребят, сдавших до этого, и я все равно планировала его покупать. Да. А, есть очень много материалов, есть разные стадигайды, разные таблицы продаются и так далее, какие-то там карточки, чтобы запоминать полегче. А, 
Можно ли их покупать? Да, можно, если вы не ограничены в ресурсах. Я вот верю в пользу карточек, которые ты там переворачиваешь с какой-то периодичностью и занимаешься повторением, но это не обязательный ресурс. Можно самому делать конспекты и как бы олдскульно, в общем-то, этого хватит. Вопрос, что... Опять же, если ты новичок, тебе будет очень сложно, потому что запомнить много чего сложно для тебя понятного – проблема. Но если ты человек уже с опытом, и для тебя многие вещи описаны, там уже не сказка, а то, с чем ты работал, то будет не так-то и сложно. Вот, Таня, ты уже такой опытный специалист в бизнес-анализе, ты уже и сертифицированный специалист. Если у тебя карьерная стратегия? Если да, то расскажи как ты ей следуешь и в какую сторону ты следуешь? Карьерная стратегия есть, выстроена она уже какое-то время назад, и, в общем-то, ей следую. Значит, как я тебе сказала в начале, и это не какое-то там, я не пытаюсь разрекламировать, но мне действительно очень нравится развиваться в ЕПАМе, потому что для меня здесь комфортно. Моя карьерная стратегия развиваться в ЕПАМе. Сейчас я лид-бизнес-аналитик, и я хочу вырасти в бизнес-аналисис-менеджер с упором на ресурсный менеджмент, потому что мне нравится работать с ребятами. Я уже почти пять лет как уже действующий ресурсный менеджер. Мне очень нравится а, эта работа, потому что когда ты ресурсный менеджер, ты и ментор, и коуч, и друг, и товарищ, и советник, и строить с ребятами их карьерные стратегии, подсказывать, куда лучше двигаться, как это правильно делать, смотреть, как человек, следуя твоим как бы, советам, развивается и растет. Это очень классно, мне очень нравится, и вот я думаю, что у меня и неплохо получается. Поэтому буду расти в этом направлении. У меня есть некий план, какие вещи изучать, как расти. В общем-то, я его поэтапно делаю. Особенно, когда в ЕПАМе выстроено, выстроены все эти этапы развития, тебе тоже, мне тоже помогают мои ресурсные менеджеры. Да? У нас есть школа для ресурсных менеджеров, потом ты проходишь, скажем так, школу, там некий компенсейшн менеджмент учишь, учишь, как хайрить, хайрить людей, как стафать, как менторить, опять же, все доступно, вопрос только, что ты должен приоритизировать это все касательно того, что происходит другое в твоей жизни, как бы понять, когда, какими этапами ты это делаешь и, и делать. Вот. Поэтому я буду практикующим специалистом в продакшене в деливере, но дополнительно к этому планирую развиваться как ресурсный менеджер, работать с ребятами и считаю, что это очень даже... Неплохой план для меня. Может, ты поделишься со мной и с нашими слушателями какими-то материалами, которые ты читаешь, что ты, может, слушаешь или смотришь какие-то YouTube-каналы, может быть, проходишь какие-то курсы? А, вообще, хочу рассказать, в общем-то, какими инструментами я пользуюсь для своего, так скажем, профессионального роста. Номер один и... Мне кажется, самый полезный для меня вот на моем опыте тот, который дал мне действительно некий change, да, это менторинг. Я считаю, что найти хорошего ментора, человека, который тебя не чуть-чуть старше, а который тебя старше на, на несколько голов, у которого вообще другой левел, и который может кардинально тебя поменять, вот это очень важно. И в моей профессии, как бы в моей жизни, в моей профессии мне удавалось встречать разных ребят. То есть часто это происходило просто случайно, когда 
ты видишь некое opportunity, что кто-то из классных, релевантных для тебя специалистов готов быть ментором и ищет себе менти по каким-то причинам, то я была всегда тем человеком, кто тянул руку и кричал «можно, можно я». Даже за короткое время от человека, который намного круче тебя в профессиональном плане, ты успеваешь многое взять, если ты хочешь этого. Важно задавать вопросы, важно показать свои амбиции и желание обсудить цели, и все получится. Работа с вот таким ментором, она делает реальный шрифт. Поэтому моя рекомендация, если есть возможность поработать с ментором, с человеком, который будет готов давать вам свои знания, пользуйтесь ею. Значит, менторинг — это номер один. Номер два в моем профессиональном развитии — это чтение. Я любитель бумажных книжек, я любитель читать, заваливать все книжками, благо я в последнее время научилась их дарить, и они теперь у меня не валяются по всему дому. А когда я разговариваю с какими-то коллегами а, по работе, у меня уже есть привычка спрашивать, а что ты читал в последнее время, еще что-то. Я все записываю, читаю Amazon и как бы постоянно заказываю книжки. У меня постоянно в чтении одна-две книжки, в последнее время читаю только на английском, потому что это еще помогает и английский изучать, вот. И поэтому советую как бы всем, мы же нынче живем в такие времена, все постоянно меняется, и быть в тренде, мне кажется, что книжки помогают. Третья вещь, возможно, она должна быть на первом месте по приоритетам. Но я постоянно изучаю весь технологический стек на текущем проекте. Вот если я попадаю на проект, начинаю там работать, то я всегда то я смотрю на архитектуру да, приложения, которые мы разрабатываем, на контекстную диаграмму, с чем мы интегрируемся вообще, и пытаюсь разобраться, изучить, насколько позволяет времени максимально детально все, с чем мы работаем. Например, вот я попадаю на проект, где мы работаем с, с какой-то Microsoft-платформой. Я изучаю эту платформу, какие есть материалы, если есть сертификации, классно, значит, можно поизучать материалы, сертифицироваться по этой платформе. Если там по этой платформе нет сертификации, то хотя бы купить там книжку for dummies, да, и почитать про эту платформу, да, классно. Если вот, допустим, на моем примере опять я попала, там Azure, да, как бы а, есть сертификация по Azure, по клауду, даже для начинающих и нетехнических ребят доступным образом описаны. То есть ты как бы начинаешь изучать вот эту вот вещь какую-то, а сейчас так много разной литературы, вообще не проблема найти ресурсы, проблема только найти время и приоритизировать задачи. Но вот это моё, моя стратегия, что попадая на проект, ты максимально изучаешь а, весь тех стек, а, с чем ты работаешь, и это тоже способ -то профессионально расти. При, при этом прикладной, прикладной, потому что а, огромное количество информации и всего, чего ты можешь гипотетически изучать, надо давать предпочтение тому, с чем ты работаешь сегодня, потому что максимальная задача будет у тебя, если все-таки больше эффективно свои текущие задачи выполнять, а не только на перспективу все изучать. Откуда у тебя столько времени и энергии на то, чтобы все это учить и читать? Ну как... Work-life balance, я не скажу, что я трачу очень много энергии. Мне кажется, что первых моих 2-3 года работы в IT я занималась только IT и не занималась больше ничем. Теперь же уже я научилась приоритизировать, и моя личная жизнь у меня стоит в более высоком приоритете, чем работа. Но в то же время 
я нахожу время, потому что понимаю, как это ценно. Если ты не будешь учиться и развиваться, то не будет у тебя, в общем-то, достижений развития. А во-вторых, я научилась делать это более эффективно. То есть, мне кажется, со временем намного быстрее ты изучаешь многие вещи, особенно там войти, потому что для... ты видишь уже паттернами, ты даже не перечитываешь какие-то вещи заново, потому что, допустим, если ты изучаешь какую-то новую там CMS-платформу, то ты уже видишь просто вот эти паттерны, которые были в предыдущих CMS-платформах. Ну, как бы, короче, опыт дает возможность тебе экономить время. Согласна, сто процентов. Спасибо, Таня, за такой подробный разговор про твой опыт и про то, как ты обучаешься. Было очень интересно послушать. На сегодня это все. Надеюсь, история успешной сдачи Сибаб успокаивает вас так же, как и меня. Спасибо, что послушали наш разговор. Оставляйте ваши отзывы и комментарии на платформе, где вы слушали мой подкаст. Услышимся.